0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们非常高兴的邀请到来自我们湾区的地产投资达人杰弗瑞·郭，请他在节目当中啊，跟我们的听众朋友来聊聊，可以说我们华人都非常关注的一个热点话题。湾区啊，目前的房价如何？以及呢，接下来这个房价又是一个什么样的走势呢？杰弗瑞，你好
1: 。你好，金娜，你好。
0: 那提到房价，可以说这个也过了大半年了哈。今天这个节目也算是一个有那么一点点像年终前的一个小总结啊，因为这马上就要到十二月了，现在是十一月中旬的时候，马上这二零二零年就要翻篇了。那这个年底之前呢，就请 Jeffrey。在节目当中呢，跟我们来聊聊，在这个2020年可以说是非常不平凡的这一年当中呢，我相信每个人都受到疫情的影响，哈，疫情的影响对于我们每个人呢都是突如其来的、措不及防的这样的一个呃一个冲击。那随之而来呢，其实居住在湾区的我们华人朋友们也喜欢。呃，这个炒炒股，所以呢，从三月份的这个股市大跌啊，可以说是一个洗盘。的。接下来三月以后，这四月的这个股市又大幅上涨，也就是说股市的一个震荡。然后呢，在受到疫情影响，可以说不仅是弯曲啊，整个美国又出现了大萧条，美国大萧条以来最高的这个失业率。所以呢，从一件又一件的这些事情当中，对。对于我们都觉得今年2020年是非常的不容易哈。那特别是我们加州呢，秋天的时候呢，又受到山火的肆虐哈。就是这一连串的事情，呃，我们只是一个总结，就觉得一句话： 2 0 2 0年生活。不容易。那对于我们华人来讲，大家都非常关注的，也就是这个房地产市场。那房价目前是一个什么样的状况呢？所以呢，也请杰弗瑞节目当中啊，跟我们的听众朋友先聊一聊。2020年目前来讲，已经到了年底了，年底的关头。呃，现在我们湾区的房地产市场的房价如何呢
1: ？是的，既然讲的很对啊，因为这一波的经济造成了。就是负面的来说，呃，你看十月份，呃，旧金山呃所有的开放的职位啊，已经减少了百分之二十四点六啊，所以一下子就下降了很多、嗯、啊。那么总跟美国呃下降了百分之九点六啊，旧金山这里呃湾区这里下降了百分之二十四点八，那这个数字差别很大。那也就是说，我们这里的 job market 啊，就是工作的职位。呃，损伤其实要比美国要呃平均数要严重的多得多啊。那么，所以这都是讲讲负面消息啊。那么但，但呃，另外一方面呢，就是因为疫情，然后呢，造成了我们出去看房子，我们都有很多的限制啊，非常多的限制。所以，呃，这个是看上去比较悲观的。嗯。但是呢，与之相矛盾的呢，是房价呢，呃，不但没有降，而且还升。而且不但呢，越来越，尤其现在，尽管现在进入11月份，那么很多的经纪人都反映，他们的 listing 还是就是卖出的时候受到了很多的 offer 啊，就很多的买买价单，然后来竞竞争，那么哎，那么这个情况怎么会？这么大的反差啊，是<的 S 2> 啊，一方面经济各方面这样，但是为什么啊会出现这样的情况？其实房市内部也反差很大。嗯，那么房市内部的反差在哪呢？首先从房子的房型来说，我刚刚讲的是那些那么多的啊竞价啊那么多的 offer 呃都是在 single house， 就是独栋房屋啊。嗯，那么其实呢？呃，如果你是个连排的啊汤 h o u s e 来说呢，其实并没有那么严重，啊，但但是呢，还是蛮有人买的啊，但没有那么多的进价。呃，那如果看到 condo 呢，呃，四个字门可罗雀啊，基本上就没人要 condo。嗯、那么除了买卖之外，房市里面还有一个是租，呃，租呢，我们也信，严格来说呢。可以进入叫寒冬期啊，那么这样的话情况下面，整个市场的反应就相当大的不同。那这里面呢显示了什么呢？就是因为利息非常的低啊，现在的利息非常的低，整个美元在国际市场上的价格都在跌，因为印钱印的多，那么利息又降到啊这个历史的怎么讲新低，严格来说呢？呃，待会我们再讲，有未来还会不会低啊？基本上已经低不了了啊，因为商业银行基本上，呃，是要开门营业的啊。即使联邦政府再印更多的钱，再把利息，即使美国进入负利率时代，学日本啦，学欧洲啦等等，完全进入负利率时代，商业银行的利息基本上已经能降的空间越来越小啊，越来越小。那我们大家都记得，这个二十年前买房子那个百分之七点呃七点几啊八点几的利率，啊、呃，这种时代已经好像似乎越来越不会回来了。每次利息下降、哦嗯、反弹的时候都没有回到原点，啊，只回到一半都不到，嗯、那么又继续下降，又继续下降，那么这样一波一波下降下降到现在，啊、呃、利率有的利率已经出现了百分之二点五啊，甚至百分之二的利息。啊，如果你想一想啊，嗯，呃，银行还是要买有大楼的，对不对？对啊,啊，有办公室的啊，还要雇人员的啊，还有那么多的电脑设备等等。那么这一些的费用如果已经付不出来的话，那利率再往下降，就是说银行无法运作。嗯。啊，那么这种情况下，联邦政府再怎么降到负利率，他们也没有办法再往下走了。那不管怎么样，因为这么低的利息，所以就产生了部分的房地产价格往下跌，啊，那么这一波呢里面呢，如果没有疫情，房地产其实市场会不会太好呢？其实不太会太好，嗯，啊，所以这里面出现了很多矛盾的问题。
0: 好，那么我们现在呢，稍事休息，在下个单元的时候就继续有请今天所访问的特别嘉宾——地产投资的专家杰弗瑞·郭，跟我们来聊聊接下来我们旧金山湾区的地产市场，特别是我们华人非常关注的房市的价格，又会是一个什么样的状况呢？我们现在稍事休息，马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们非常高兴的邀请到来自我们湾区的地产投资达人杰弗瑞郭，请他在节目当中啊，跟我们的听众朋友来聊聊，可以说我们华人都非常关注的一个热点话题。湾区啊，目前的房价如何？以及呢，接下来这个房价又是一个什么样的走势呢？杰弗瑞，你好
1: 。你好，金娜，你好。这一波房地产的周期是二零一八年开始的。那么，按照周期理论来说，二零一八年到二零二三年结束，是二零一八年年中达到最高点，差不多在五月份的时候。达到最高点，然后其实已经在缓步往下走，嗯、啊，这个是合理的。如果没有疫情的话，那么在二零二三年，如果按照曲线理论、按照趋势理论、各种的预测理论，那么一般这一波应该是在零二零二三年结束
0: ，也就是五年的这个波段，对吧？
1: 对，差不多每次都是五年波段。嗯那么上一次的波段大概走了七年啊，呃，二零一一年，呃是最低点。那么二零一一年是是最低点啊，一直走走走走到二零一一年走到最低点，金融风暴之后，二零一一年走到最低点。那么所以那一次呢，二零一一年一直一路呃往上飙啊。当然了，二零一一年呃开始大家都很不,不明显啊，还是不明显。但是到了二零一二年，我们湾区是属于经济中心区啊，或者重心区，最快就
0: 反应过来了哈
1: 。啊，它是最早反应，对，它有领头羊的作用嘛啊。是。所以一二年就很明显啊，有感度往上升。其实真正的是上升是一一年开始的。嗯。但是大家无感啊，无感就是它上升不多，那么有的房子还在跌，所以大家无感。那么，但是呢，真正有感呢是一二年就开始感觉到了。那么最明显的感觉呢是二零一三年啊，所以实际数字和老百姓的有感，一般是老百姓会顶了一年。那么现在呢，目前这个市市场呢，就是从那个时候走了七年到一八年，差不多这一步就结束了。但是，一八年那一次的下降可能会明显一点啊，在大家有感觉到，哎呦，一下子市场有点。冷了，但是19年呢就相当的恢复，尽管没有恢复很多。这个每一波不是说直线往下跌的啊，是经济规律从来没有直线。它整个趋势，你如果我们放远来看，放到未来来看，这五年大家就会感就会从数据、统计数据上都是往下走的，但是呢，它中间呢就不断的在反弹，上升下来，上升下来，但是呢。嗯它是一点一点往下走啊，那么所以一去年没有疫情之前，哎，大家又觉得日子好过了。那么今年呢，因为疫情造成了印了很多钱，利息又降了特别的低。这家股市呢，又推
0: 动了这一波的助力哈，又成了这一波的助力
1: 。对的，有两种，一个呢当然是报复呃消费心态啊，所以呢在刚刚过去的第三季度，美国其实是。实现了二战之后一个季度之内经济啊、呃、上升的一个记录啊，相当的高。那么，所以尽管是疫情，它有一个叫报复呃消费的心态。嗯。第二呢，因为疫情有很多的政府的补贴、政府的福利啊，那么所以反而很多人，尤其是工呃一些服务性行业，那很多人在家里拿钱还比去上班的还多啊。那我们不评判这个现象好不好，但是这是个实际的事情。那么，所以造成了呢，呃，房市在部分上面，确实是呃还是很火。那么，但是，那么这个里面透露了一定的隐患。为什么隐患呢？因为租约不好啊，租约确实不好。嗯。嗯那么，大家可以在晚上黄昏的时候去散步啊。现在因为天气比较寒冷，那么所以大家可能就散步就少。但是如果大家去，散步走到各个 apartment 门口，你都会看到一些 apartment 都会挂着气球啦，吸引人的眼神啊。然后呢，下面写着啊 ，moving special 啊，就是你搬家，我可以贴一点钱给你啦，等等。这个其实就是 apartment 在 on sale 准备开始了。那么逐渐逐渐，刚开始的时候、哦、啊，他们一般都是不愿意降价的。嗯啊，每一次的规律都是这样。那么定量就是给呃客人一些、嗯、呃一些小恩小惠啦，等等。那么逐渐这就开始拉开口子，那么根据以往的呃历史记录啊，那么一般来说呢，就是出租约在往下走的之后的一年，那么房市呢就整体性就开始往下走、嗯、啊。那么现在的房市呢是就是喜忧参半啊，或者就呃有人欢乐有人愁，啊、可以说是两重天
0: 哈。啊、<笑>对、啊。像刚刚提到说，哎，今年这个反而房市是变得蛮热络的哈，而且这个房地产市场呢，呃，这个房价反而没有跌。其实是生的哈，那从这个角度来讲呢，特别是像你也提到说，这个 single family 啊，也就是说我们提到的独栋屋是备受青睐的，反而呢，像 condo 啊这一类的房屋是被冷落的。所以这也是从这个角度来讲，也可能是跟现在因为疫情的关系，大家都是居家办公了啊，是不是因为这样的因素呢？
1: 现在呢，就是说等于正的和反的啊。如果你说正的，就是往支撑房地产上升的因素有很多；然后呢，所谓反的，就是对支撑房地产往下走的因素也很多，同时参半。然后呢，刚刚我们提到的房型，但有一样还没提到，关于地理分布，嗯、啊，地理分布呢，就是中心城区啊。那我们最主要指的是半岛南湾呃，旧金山市内。这些叫中心城区，然后你你可以想象，这叫内环啊，呃，然后呢，呃，我们讲东湾啊，外东湾朋友像 d u b l i n g 啊，是就是 t r i Valley 这个地方，你可以叫中环啊，那么到了中央山谷，你可以认为是外环。那么如果讲呃环带说的话，呃，现在中环外环的表现，哎，不错，真的不错，好、啊、吧。有很多人呢，那我们就会提到了，就是 work from home 啊，从在家上班啊，因为疫情期间都在呢，在在家上班，所以很多的公司就会提出来说，那我们以后就或者长期执行在家上班，于是呢，就会造成很多人说，哎，那中心城区的房价太贵了啊，那么于是就在外围买房子啊，那么其实呢，所有的事情呢，都是万变不离其中。啊，历史上也曾经过发生过。那么我们这个后面再说啊。哦嗯、但是我们今天先第一阶段，我们先讲一下那个表现。表现是外围真的不错啊，因为相对来说外围的房价没有那么贵、嗯、啊。嗯，那我们往往知道湾区的中心地带，一百万基本上是买不到什么
0: 。甚至小黑屋、就是、上百万的房子，也就买到两千平方英尺哈。所以这是我们常常提到 c u p t i n o 啊。呃，帕拉阿托啊，这样的一些中心地带，硅谷中心地带的这个房屋啊，那还不能说是修缮一新的，所以这就是弯曲房地产市场，<对>就算是这个样子，因为学学区的关系，因为位置的关系，还是备受青睐。可是今年因为疫情的关系呢，虽然房价还在上升，可是像 Jeffrey 刚刚分析的这样，房地产市场有一些暗流涌动，哈，却有着一些不同。嗯呃，也就是说，从人口高密度的地区开始往人口低密度的地区有迁移的趋势哈。所以呢，呃，像你也提到说，诶，旧金山的房市出现了一些呃冷却，对不对？是，甚至刚刚我们提到硅谷中心的这些地方，可能也没那么热络了，反而呢。稍稍偏远的一些房子又大又新，社区也不错的，现在是很快就出手了
1: 。没错，那么我们接下来我们就回顾一下，看看过去曾经发生什么。
0: 好，那么我们现在呢稍事休息，在下个单元的时候就继续有请今天所访问的特别嘉宾——地产投资的专家杰弗瑞·郭，跟我们来聊聊接下来我们旧金山湾区的地产市场，特别是我们华人非常关注的房市的价格又会是一个什么样的状况呢？我们现在稍事休息，马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们非常高兴的邀请到来自我们湾区的地产投资达人杰弗瑞郭，请他在节目当中啊，跟我们的听众朋友来聊聊，可以说我们华人都非常关注的一个热点话题。湾区啊，目前的房价如何？以及呢，接下来这个房价又是一个什么样的走势呢？杰弗瑞，你好
1: 。你好，金娜你好。我基本上是因为从看过很多的历史，那其实呃呃很多的事情其实从历史上都有规律。就算是每一次发生的所谓的新的事情啊，其实历史上有不断的呃，也叫成为新的事情。其实回过头来看这些事件和呃，其其实只不过就是支撑了原有的预测，嗯啊，那么现在的新的事情，当然每次大家都讲到新冠，然后这次的新的事情也提到了我放 home 从在家上班，于是就会影响到房市等等。那么其实历史上呢，它永远有一个不变的规律，这个不变的规律就是，不管怎样，中心城区的房价永远。胜过外围的房价，这个是各种形势发生过啊。过去历史上也发生过很多次各种各样的事件，就是没有改变过这个规律啊。呃，是外围曾经成长的特别的快啊，最后总会遇到一个，比如说金融风暴啦，各种各样的大的经济的 recession 啊等等。好，最后又造成了中心房价又是坚挺啊，又继续做零头一样的工作。那么，所以这个是改变不了的。哎、这个是要跟所有的听众都要去啊，去仔细去思考这个问题啊。嗯，不要每一次就认为说外围涨了，大家就觉得说从此以后中心房价就再也没希望了啊，不得了了啊，会狂跌了，这种可能性几乎都没有发生过。嗯，历史上只会产生的问题是，从二十届大战到现在，七十年过去了。中心房价和外围的房价是距离是越拉越远，每一次事情发生，中心房价好像不怎么打了，外围一直开始打了，最后遇到了事情以后，又重新拉回来，而且越拉越大。过去的房价的差异，在二战结束的时候，你可以说是外围的房价 （Sacramento）， 我们指 Sacramento 房价和旧金山的房价有可能是百分之九十，什么意思？你这里买一万块钱的房子。那边买九千块的房子，在一九五零年代，那时候旧金山确实一万块钱买得到房子、啊。嗯啊，那么可是今天呢？你在旧金山两百万，我们所谓的 single house 啊，尽管是贴在一起也叫 single house， 因为它结构是单独的啊。或即使在郊区啊，就在我们 South Bay 的呃半岛这个区域，房子跟房子距离越来越近，越来越近。然后可是。这些房子都要两百万的房子，同样的房子你把它拔起来啊，想象一下啊，一模一样的房子是吧、嗯啊？然后放到这块砖头，多少钱？对不对？那我可以告诉各位，现在就算这么漂亮的房子，顶多五六十万，那么差异多少？四倍。嗯。可是你很难想象，二战刚结束的时候才百分之九十的差异。如果你拉远一点，到德州也是这样，二战的时候。刚结束的时候，旧金山靠海湾的房，靠海的房子，对不对 ？Houston 也是靠海的城市，他们的房价差异可能连百分之九十都没有。一幢一万块钱的房子，到了 Houston 九千五百块，差异可能很小很小。今天差异多少？五倍。中间有没有发生过旧金山成长缓慢，休 Houston 成长快速？有，发生了太多次。可是。七十年过去以后，各位看到是什么？而且这种情形在未来再来个七十年，这种情况会越来越严重。哇 <Wow> ！整个社会就是越差越大。将来到底会发生这么一个 s c h i m a t i c 的问题，嗯、差到十倍的时候会发生什么？我们现在没办法预测，因为可能不在我们这一生范围内。嗯、啊，所以我们不能去赌这个时间。啊，那、嗯、我们只能做好现有的投资。
0: 不过这个思考、这个分析对我们，呃，我觉得很有启发。也就是说，我们一直说房地产投资这一块 ，location，location，location， 哈， Loc ation, Loc ation, Loc ation, 其实就是多少年都不变的这样的一个原理，哈
1: 。对，那么所以，因为我刚刚举的这个例子，就是把你一定要去想，把房子打起来，同样的房子按下去，嗯、按在另外一个地方。
0: 嗯，那这样也可以乐观的去思考未来。呃，我们加州啊，我们说一个大的地方好了，加州有许多人已经 m 出去搬离加州，对,对不对？这样的 Jeffrey 给我们带来的分析啊，那未来加州还是应该不错的，特别是我们硅谷，呃、对吧
1: ？对你提到了一个这个太好的问题，加州搬离潮，呃、这不是第一次。哦，真的不是第一次啊！在我住到湾区二十年啊，我最起码看到半粒潮一定是，这是第三波，只是一波当然比一波厉害。嗯，但是接下来往加州里面搬，往湾区里面搬的潮还会来，而且来的时候会更严重啊，带带来的人更严重。我我记得很很清楚，在金融风暴之前，很多人开始搬离啊。甚至到 Arizona 买,买房子，啊，德州买房子啊，当然旧的、近的，就是 Sacramento 买房子。那时候叫做 Duckon 泡沫结束，很多人远离哇。那时候我看了很多的报道，说加州再也啊，加州居啊大不易啊，所以很多人就往外搬。然后我们那时候也有很多朋友的欢送会啊，大家说，然后也劝我们走啊，加州没有希望了啊。那么那时候我们年轻，然后也觉得是这样，但是后来。当然没走成，金融风暴、嗯、大家更失望。但是金融风暴结束以后，那么统计啊，呃、嗯，有统计数据有各种各样的方法，其中有一个最好的方法就是去问那些为公司员工搬家的啊，比较高端的搬家公司啊，因为那些公司因为开的工资高啊，职位也比较高，所以呢，公司的第一个 benefit 就是把你从外州。搬到硅谷来上班，啊，公司就往往会出蛮多钱的啊，相当多，每有的人两万块，有的人三万块，啊，甚至更多啊，把把你全家搬过来。那么去跟他统计的时候，你当时你会发生什么？他说我每搬出一家房子，我就要搬四家房人家进来，也就是说什么呢？就是我出去的时候到外州去，我往往是空车，我没有办法，嗯、我争取不到这个生意啊。把人从湾区搬出去也要花那么多钱搬出去，高端的搬家公司我找不到适合的生意。但是呢，我只能空车出去，然后再从外州把人搬进来啊，把那么多的家具啊各,各种用品搬进来啊，又又是一家人家来了。然后每一次都要 Welcome to California， Welcome to Bay Area， 啊，要说这样一句，可是从来没有说呃，要很少的说，哎呀，你终于脱离这里，啊、当时是这样的情景。<笑>嗯啊，那么今天可能或许，今天如果再去访问，有可能搬出六家，搬进四家，大家就觉得很不好。可是再过三年，我可以保证又是搬进五家，搬出一家这样的场景，又是再次发生，嗯、真好、嗯、啊。那么，所以我们做做什么都看过去的历史，就会越来越严重。这里的人口的增长。可能或许这几年不怎么增长，或者你可以说减少啊 ，slightly 的减少啊，我们喜欢用这个词减少，有一定的减少度。于是你把这个问题就放大了，嗯、但是当将来搬进来的时候，是远远超过这个量啊，嗯、这个倾斜度是巨大的啊，这个是肯定的啊，所以未来今天大家都觉得哎呀我放 r home， 但于是大家再也不用住里面了。那万变不离其中，过去也有过呃 outsourcing 的问题，啊，也有房价问题，呃，很多公司都往外搬，啊，但是历史再一次会告诉我们说，这些事情都会过去，中心城区的房价仍然又会成为领头羊，所以未来呢，我比较在中中短期，我确实看好呃就是中环、外环的房价，就我刚,刚讲到，圣泉 Valley 是外环。啊，德州也会大量的人往外那边搬，这个是我没有错的，这些情况是有的。但是如果你要讲长期，那我只能这样讲：往外搬的人会迟早觉得哇，不会的。我们印象当我们的推算当中，各种迹象表明，啊，湾区会大跌。可是这事情又没发生。嗯，我们过去历史上二十多年来，有多少人是这上这个当？那将来还是会，历史既然向我们证明了，那我们这一辈子没有办法证明它是反向的
0: 。嗯，非常的感谢杰弗瑞带给我们，可以说让我们。特别是一些新移民哈，居住在湾区，心里心怀一种希望。你看，我们生活在湾区，觉得呃样样都舒服哈。不管是这个气候啊，还是这个工作的环境，甚至说我们在生活这方面的餐馆啊、饮食啊，对于我们华人来讲都是非常的方便。呃，冬天又可以滑雪，然后夏天又可以去上海边玩，真的是。是非常难得的好天气、好气候，工作环境也好，所以呢 ，Jeffrey 刚刚又给我们带来这么可以说他自己独到的见解，让我们又看到湾区未来的一个希望。没错，这就是湾区为什么如果有刚需的话，工作稳定的话，再赶上这个利率低的话，其实不管是投资也好，还是说自助也好，都是一个应该大胆出手的一个决定哈。
1: 可以补一句话。好，在加州呃，有在湾区啊，怎么鉴定那个房价呢？在历史上是这样，在湾区所有人，假设你把房子买在那一波的高点，如果你能撑住六年以后，你都笑逐颜开啊，这是在弯曲的呃这个数字。嗯、但是如果你离开弯曲三个小时以外，那么买进这个房子到，如果假设在最高点。啊，那么我们就讲两千零六年，如果你在中央山谷，我们讲比如说马赛啊，呃，到目前为止，马赛现在的中间房价至今没有突破，而且两千零六年，所以这件事情过去已经十四年了啊，当时创造的高点至今还没有被突破，当然总有一天会突破。这个突破可能在二十年，也就是说在未来几年就可能突破了，因为现在已经很接近了。那么也就是说，在外外围如果你买在最高点，二十年以后才能突破回来。那么可是在弯曲的中心点，历史记录来说，你如果假设很倒霉买在最高点，六年以后就会突破回来
0: 。嗯，这个房价。嗯哇，真的是从历史的角度，让我们清晰的看到，就是说这个，呃，未来房地产市场的这样的一个大的一个 picture， 哈，大的一个。远景并不是说这一两年会怎么样。那当然，这个地产市场跟经济一样都是有波动的哈。所以非常的高兴，在今天的节目当中啊 ，Jeffrey 给我们带来这么多的宝贵的分析啊。那也希望在以后的节目当中继续给我们带来，像刚刚您提到说你自己的一些亲力亲为，在以往住在湾区的时候亲眼所见看到这个加州啊，或者是湾区的这种。迁徙的事情，所以我我也非常的感兴趣。嗯、我相信听众朋友们也想听听这样的一些故事，所以在以后的节目当中呢，会再次邀请杰弗瑞跟我们来畅聊弯曲的房事。非常的感谢，也谢谢听众朋友们的收听，祝你有一个愉快的下午。谢谢杰弗瑞，谢谢
1: ，谢谢迪娜。